0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio, finalmente episódio menos 19. Finalmente porque parece que já estamos tipo no 100 ou assim, não, é porque eu já estava mesmo farta do 2, do menos 20. Parece que estava aqui a gravar há um ano com, com o número 2, mas pronto, finalmente, finalmente passámos ao menos 19. O número 19 é um número muito a feio, não acham? Talvez por ser dois números impares, e os números ímpares pelo menos eu, não sei quanto a vocês, mas eu associo a números feios. Não sei o que é que vocês acham, para mim o número ímpar mais bonito é o 3 e único, é o único que é bonito. E depois eu até vinha no caminho a pensar, epá, e se, se os números fossem pessoas, imaginem, o número 1 era um número magrinho, depois o 2 era intermédio, tipo, um 1 era tipo 30 quilos, o 2 já era para aí, vá, 45. Mas depois chegávamos ao 8 e já era, sei lá, 90, né? Pronto, então tínhamos os números magrinhos... Os números assim, intermédios... E os números mais gorduchos... Que os números magrinhos, para mim... Era o 1... O 7... E mais nada... Os números intermédios eram o 2, o 5... E não sei se o 6 e o 9 se enquadram nisso... o 6 e o 9 já vão mais para os gorduchos... Mas os gorduchos são o 3, o 8 e o 0... Pimba, tal... O gajo que devia estar a inventar os números... Devia estar no 8 e pensou assim... pá, não tenho mais imaginação... Não sei mais o que é que é de fazer... Portanto, olha, vamos virar aí o 6 ao contrário e fica o 9. E metemos um traço por baixo que é para saberem qual é que é o 6 e o 9. Pronto, foi assim que se criou o 9. <risos> um, lembram se no último episódio de eu ter dito que, que não contava as coisas com tanta frequência aos meus amigos. Não, não tipo, era uma cena inconsciente. Então eu no outro dia estava com uma amiga minha e eu disse assim, ah, no outro dia provei sushi. E sem tema de conversa, não é? Eu não me virei só e disse, ah, provei sushi. Pronto, e ela, ah, mas por que é que não me disseste? Opá, não sei o quê. E eu, olha, pf, disse só que disto, tu não ouviste, mas eu disse, eu contei lá que, que, que provei sushi. Portanto, as pessoas que não são minhas amigas e ouvem o um podcast souberam mais cedo que tu que eu provei sushi, assim como outras coisas. E pronto, assim pode ser que ela queira ouvir. Ah, <risos> isso era uma forma de manipulação? Não. Porque eu acabei por contar. Mas pronto, lá está. Cedi à chantagem emocional. Ah. Um, o que é que eu queria começar aqui por dizer? Ah, hoje senti-me um bocado masoquista. Acho que é masoquista, não é? Quando fazemos doer a nós próprios. Eu venho para aqui com cenas e depois nem sei e nem tenho a certeza do que é que é o significado das coisas. Mas eu, mas eu tenho quase a certeza. Masoquista é tipo alguém que impinge sofrimento a si próprio. Não é? Masoquista. Relativo ao masoquismo. Olha, boa. Relativo ao masoquismo é o masoquista. É a atitude de uma, de uma pessoa que retira prazer ou parece gostar do seu sofrimento. E é bem, não era bem isto. Mas pronto, é mais ou menos isto. Eu hoje impingimos me sofrimento. porque Eu tenho alustar, não é? Mas os meus pés são assim mais largos. E eu sei que quando vou andar muito, não posso levar star Porque começo a ficar com bolhas no dedo mindinho. Mas o que é que eu fiz? Hoje fui para uma formação na cidade, não é? E não, não ia andar assim tanto, não é? Tipo, da minha casa à paragem eram 15 minutos, 10 15 porque eu também não ando muito depressa. E, e não era assim uma distância nada de especial. E eu já tinha feito aquela distância tranquilamente. Mas eu chego a meio do dia, não né? Também não se anda muito até, da paragem até, até à escola superior. E eu fogo já a metade dos pés. Ainda era tipo hora de almoço. E eu chego à tarde, quando eu me levanto para me vir embora da formação, eu fogo Como é que isto vai ser? Então o que é que aconteceu? Em vez de demorar 15 minutos no máximo a chegar a casa, eu demorei tipo 23 minutos e meio. Eu saí às 5 e meio do autocarro e podia ter chegado às 5 e 45, normalmente chego mesmo em ponto. Mas não, chegaram 6 menos... 7 para aí, 5 e 45 portanto 6 menos 7 eram 53 e eu fogo, não me acredito a sério, uma gaja quer é vir para aqui gravar o podcast e, e chega tarde com folos nos pés, por acaso também uma rasquinha dos pés, tenho de ir pôr ali um cremezito e tal mas pronto, maneiras que era isso, impingi-me sofrimento só para ir todas a nota e pronto, é isso por isso é que o episódio está a mais tarde porque eu tive uma formação e sinto-me daquelas pessoas que tiveram a trabalhar ou a estudar para a noite ir trabalhar ou vice-versa, pronto, isto é o meu trabalho e aquilo era o estudo porque se a formação fosse estudo fosse trabalho eu estava a ser paga, né e no podcast também, ah, não estou a ser paga no podcast, pois não mas tenho o meu prazer pessoal a <risos> uh... Hum. pronto, vamos lá prosseguir, já estou aqui há meia hora e ainda não comecei a falar sobre os temas que eu tinha aqui planeados o primeiro tema que eu tinha aqui apontado era os filmes de terror eu não sei se vocês sentem isto eu descobri isto no outro dia ia falar com uma amiga minha seja com a mesma ia falar com a Leonor e íamos andar à noite e eu tipo em becos escuros e assim eu, eu ligo as lanternas porque a minha lanterna né só levo uma liga a lanterna no telemóvel, porque, é? Vejo, assim, demasiadas séries policiais e leio livros policiais e, portanto, prefiro prevenir, não é? Porque, apesar de ser ficção, sabemos bem o que é que acontece. Pronto, já estou a pensar que eu sou maluca, não é? Mas não, nada disso. Eu prefiro mesmo ligar do que aparecer mal alguém e eu ficar toda cagadinha de medo. Pronto, tanto que isso aconteceu. Íamos numa esquina, íamos a virar à esquina e aparece-nos um cão que não, opa, eu, não, eu soltei não sei, pronto foi um bocado assim assustador pronto, então eu ligo sempre hum, ligo sempre as lanternas e não sei se vocês têm esse hábito de ir assim meio que olhar para trás não é? porque nunca se sabe quem é que lá vem ou se vamos ter de começar a correr a qualquer momento uh, uh, pronto, e depois vinhamos a falar eu, eu, eu já não sei o que é que eu disse uh, filmes de terror e ela disse, ah pois, por isso é que eu não gosto de ver filmes de terror pois venho sair à noite ou assim e fico logo a pensar nisso mas é pá, eu até gosto de ver filmes de terror e não, não é bem pelo conteúdo do filme, mas é mais pela adrenalina por aquela cena tipo não, não estás à espera do de, de que vai acontecer, tipo de repente aparece alguém e tu assustas, te mandas um salto do sofá ou assim por acaso quando estive com os meus primos vimos um filme desses e acho que opá, eu curto mas depois às vezes vou andar à noite e olho para o lado e vejo a minha sombra e assusto-me tipo, tranquilo Estás bem? Sentes-te bem? Isto é a tua sombra? Isto és tu própria? E estás aí assustada? Pronto, então o que eu estava a dizer é que eu gosto de ver filmes de terror mais pela adrenalina. E eu e os meus primos, mais o, o meu primo, João, temos uma... João, João Temos um ritual, não é? Em que sempre que, que ele vem cá ou que eu vou lá, que não é tantas vezes, vemos a purga, que para quem não sabe era uma maneira de acabar com o crime americano, em que era... Havia, Haviam 12 horas, se não estou em erro também vou verificar, lá estou eu, né? Haviam 12 horas em que o crime não era punido, tipo podias cometer. Opa, como é que é? Podias cometer os crimes que tu quisesses e não era punido. Purga, filme. Não eras punido e tipo, podias matar, roubar o que tu quisesses. Pronto, e não sofria. e feria. Ah, eram 12 horas. 12 horas em que qualquer crime é legalizado, ou seja, o objetivo era acabar com o crime durante os 365 dias e fazer com que o crime todo acontecesse só naquele dia, ou seja, naquelas 12 horas que eram à noite, por acaso. E então, tá, tá tipo toda a gente tenta proteger-se, não é? Arranjar armas para se proteger porque há pessoas que vão mesmo à casa das pessoas. Imagina, uma coisa era matar quem está na rua, pronto, já isso é mau, ou vandalizar as lojas, ou roubar, etc., Outra coisa é ir à casa das pessoas e matar, que é isso que eles fazem nos filmes. vão tipo, perseguem as pessoas e depois há, há outros que andam mascarados só para assustar. Pronto, mas a buzina por si só, imaginem a buzina dos bombeiros. Quando dá uma da tarde. Aquela... Sabem? Essa é assim. Não imitei bem, mas é essa assim. Nós estávamos a ver o filme, pronto. Até estávamos a ver, até era, era de dia, porque não tínhamos acabado o filme à noite... E o filme acaba e, de repente, começa a tocar a sirene dos bombeiros. Com essa sirene igualzinha àquela que estava no filme. E, eu, e ele olhamos um para o outro. E foi um bocado assustador. Nós sabíamos que não era aquilo, mas foi um bocado assustador. Pronto, e, portanto, já vimos todos os filmes da purga. No fundo, os filmes da purga não assustam assim tanto. Aquilo é mais revolta. Porque, imaginem, uma família rica está trancada em casa com todas as proteções possíveis, câmaras em todos os lados, seguranças... Tem armas para se proteger, tem portadas de ferro que são quase impossíveis de ultrapassar. E depois há um miúdo que vai e clica no botão para abrir as portadas. E entram lá uns gajos. Um ga Até acho que é só um. Entra lá um gajo que tenta matar a família. Tipo, isso não, é, não mete medo, é mesmo irritante. Tipo, uh, porque é que fizeste isso? És burro ou és estúpido? O que é que tu és? Só este último é que este último que nós vimos é que era mais assustador. Tinha aí umas cenas que o gajo aparecia de repente e nós até saltávamos do sofá. Portanto, olhem, se gostarem dessa adrenalina como eu, vejam aí esses filmes. Mas também digo-vos que eu não consigo ver filmes de terror sozinha. Tipo, eu tenho que ter alguém para eu saltar e depois logo a seguir estar-me a rir com essa pessoa. Porque senão eu depois vou para a cama e olho para o lado, pimbas, fico logo cheinha de medo, penso se ali alguém... Ou então tenho que andar para a casa toda com as luzes acesas. Porque senão não, não dá para lidar. Um, no outro dia fui a um casamento. No outro dia, ou seja... fez ontem uma semana. Domingo fez uma semana. E, e já não ia a um casamento há muito tempo. Provavelmente o último casamento que eu fui foi... Há 8 ou 9 anos do meu padrinho. Foi há 8 ou 9 anos, por aí. E né, eu ainda era criança, digamos, né? Sim, era criança... Tinha 10 ou 11 anos ainda não, não vi as cenas assim como vi este, desta vez que fui ao casamento, não é? E eu não sei. Estávamos a comentar isso com a família no outro dia para acaso E pá, foi um casamento assim bem diferente. Tipo, não estava-se a emoção dos noivos. Não sei se foi por eu sentir, por ser mais velha e conseguir já captar essas cenas. Mas também comentaram que foi, que foi mais, assim, mais intenso ou emocional ou assim. Talvez porque o casamento ia para ser o ano passado, não é? Mas por causa do Covid foi adiado um ano, então talvez a espera dos noivos tenha feito com que fosse, tipo, com que se intensificasse mais. E opá, ir a casamento é uma cena boa e é fixa, eu não sei o que é que vocês acham, mas mesmo as pessoas que, que não curtem muito de... Pá, pronto, não são adeptas de cerimónias, tipo igreja e assim, ir ao casamento em si à boda, porque há muita gente que, vai, que não vai à igreja e vai à boda. Ir à boda si é uma cena boé, boé bonita. Eu acho, tipo, aqueles momentos todos, vim, eles andam, desde irem até às mesas, desde tirar fotos, desde o, o pôr do sol, os foguetes, cortar o bolo, isso acho que é uma cena da bonita. E para já também foi o primeiro casamento que eu fui meio 18, dezoito, né? <risos> Por acaso achava que ia chegar aos senhores do bar e ia ser hum, interpelada. Mas não, eu, eu pedi, dá-me isto. Claro que não foi assim. E ele deu-me. E eu, ok, vamos, seguimos juntos. Mas pronto, o que eu queria comparar aqui é ir a um casamento de pessoas que mal conhecemos ou ir a um casamento de pessoas que realmente conhecemos e que estamos habituados a estar com elas. Toda a gente vai a casamentos de primos que provavelmente teve, sei lá, uma vez num jantar de família ou sim Mas depois ir a, ao casamento tipo de um primo com que se dão todos com que estão tipo semanalmente ou, ou com que estão vezes, é completamente diferente, não é? Tu estás a sentir a felicidade de uma pessoa desconhecida ou a felicidade de uma pessoa que com quem te dás ou com quem tens maior contacto. Portanto, também tam acho que isso também torna diferente tipo a forma como estamos no casamento. E depois há uma cena. Quando vão pedir em casamento, uh, tradicionalmente nos filmes, começa-se a dizer uma cena bonita, blá blá blá. depois o rapaz levanta-se, no caso está sentado, levanta-se, e... E depois ajoelha-se. Mas é assim, verdade seja dita. Toda a gente sabe, antes dele se ajoelhar, quando ele começa com aquelas conversas, toda a gente sabe que ele já vai pedir em casamento. Ela também sabe, não é? Então porque é que só começa a chorar quando ele se ajoelha? Está com medo de que não seja isso. Pá, portanto, por acaso ali no, na cena do buquê, é assim que se diz, não é? A noiva tinha combinado com um amigo que ia dar o buquê à amiga e ela ia estar de costas para ele, e ele ia chegar e ia se ajoelhar. Isso foi o original, agora chegares ali e dizes: Olá, lá, eu sei que tu és a mulher que eu quero, nananã, nananã, eu gosto muito de ti, e na e pronto, já toda a gente sabe que ele se vai ajoelhar. Portanto, temos de ser originais, ok? E pronto, eu por acaso fui cantar esse casamento, não é, na igreja, e eu a cantar por si só não não me sinto assim tão nervosa, não é? Porque já estou, digamos, já estou habituada. Mas ir cantar a um casamento, principalmente de uma pessoa conhecida, não é? Porque ir cantar a um casamento de uma pessoa desconhecida já é assim um peso. Tipo, ou tocas bem ou tocas bem. Estás a ser gravada, isto está aqui o gente, os noivos estão-te a pagar, portanto, ou tocas bem ou tocas bem. Mas ir a uma pessoa desconhecida, tipo, não se paga, nem, É oferta da casa. E tu pensas, tipo, estou aqui estou a fazer parte deste momento, se eu toco mal, para além de estar gravado, depois vou ter os noivos ali, tipo, claro que eles não vão dizer nada, mas eu sei que tá, vai-me estar a pesar na consciência de não ter feito aquilo bem. Portanto, estava ali a sentir uma, um peso acrescido no facto de estar ali a tocar. Não sei se os meus primos também sentiram isso, o meu primo que estava a tocar, né? também sentiu isso, mas pá, espero não ter sido a única. Por o que é que eu tinha aqui para falar? Sobre um tema que, na verdade, não é bem o tema, que é o quê? Estar sozinha em espaços públicos. Eu, hoje, fui sozinha, não é? Fui no autocarro sozinha, tive a formação, não conhecia ninguém. Saí da formação sozinha, fui almoçar sozinha, não sei o quê. E eu fiz de tudo, eu dei voltas e voltas para arranjar alguém que almoçasse comigo. Porquê? Porque eu não queria almoçar sozinha. Eu acho que existe uma espécie de pavor de, de estarmos sozinhos. Não, claro, opa, Isto é geral, não é? Não digo que vocês não conseguem estar sozinhos. Eu consigo, né? sobrevivi. Estou aqui. Mas existe um pavor geral em estar sozinho. Tipo, ah, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou estar sozinho. Tipo, ah, tenho que ter bateria no telemóvel. Se eu não tiver, estou lixada. Pai, eu, por acaso, estive a almoçar e nem tive muito ao telemóvel. Estive só a observar. Mas depois também há aquela cena: tu não podes estar muito tempo a olhar para um sítio se não pensam logo que tu estás a olhar para, para eles. Então eu estava só a fixar na televisão. E depois, de vez em quando, virava o olhar para, para ver outras cenas. Mas, pronto, essa cena de estar sozinha em espaços públicos é uma coisa que tentamos evitar, apesar de, de ser inevitável. E, e é uma cena completamente normal. Tipo, nós viemos sozinhos ao mundo, mais ou menos, e iremos morrer sozinhos. Portanto, a não ser os gêmeos que vieram... Mas, pronto, basicamente, nós não podemos estar sempre acompanhados. Não sei se estão a perceber se isso faz muito sentido. Imagina, ir ao cinema sozinho. Eu acho que nunca vi ninguém no cinema sozinho. Nunca. Não sei se isso é uma cena, tipo, é tabu ou assim. Por acaso, um dia eu de ir ao cinema sozinha. Olha, isso é uma cena. Isso é uma cena ficha. devo vou apontar aqui. Isso é uma meta. Vou apontar que quero ir ao cinema sozinha. Tipo, fazer cenas sozinha Mas ao mesmo tempo estás com aquela versão, tipo, enquanto estás com alguém. Podes ir conversando, não sei o quê, pedes opinião, blá blá blá, blá, blá. E quando estás sozinha, é completamente diferente, estás só nos teus pensamentos, estás também a pensar o que é que os outros estão a pensar e pronto, não sei, acabas por ter mais pressão. E já que eu falei na formação, eu por acaso estava, isto é uma cena que eu por acaso já falei e não sei se vem muito aqui ao assunto, mas eu vou falar na mesma, que era o okay. quê? Eu falei, que até tá, acho que está na descrição, que era o meio do desconhecido, acho que foi no episódio menos 30, se eu não me engano. E eu, quando me inscrevi para esta formação, eu estava meio reticente se ia ou não. Eu até falei com, com uma amiga minha e eu disse, opá, não sei se vou, tipo, eu não conheço ninguém, não sei para o que é que vou, só sei que aquilo é uma formação, não sei onde é, nunca fui lá, não sei o quê. E estava meio reticente, estava a pensar, não sei se vou. Mas depois encorajaram tanto a minha mãe como a minha amiga me encorajaram e eu pensei, se calhar tenho dinheiro, não é? Então eu estou ali a falar no podcast que não podemos ter medo do desconhecido e depois não vou. Tipo, só o facto de não sabermos que é que, o que é que vinha aí, tipo, de eu não saber o que é que vinha ou para o que é que ia, tipo, especificamente, já estou a dizer muitas vezes tipo hoje, mas pronto. Só de não saber para o que é que ia, já estava toda nervosinha. Tipo, são receios desnecessários, mas que que no fundo temos de desafiar, não é? Porque senão nunca vamos ultrapassar. E é uma cena que vamos ter ao longo da nossa vida, imagina. Imaginem, eu amanhã imagine, eu, tenho uma entrevista, por acaso é a primeira entrevista que eu vou. Uhu, palmas! E, por acaso, não fiquei assim com muito receio, nem reticente, nem nada, porque primeiro fui eu como candidata a, a trabalhar aí, né? E depois, porque é por Zoom, há aquela confortabilidade, tipo, se, se a formação fosse por Zoom... Eu não estava tão desconfortável porque estou em casa, tenho aqui água, não estou de máscara, é tudo muito mais tranquilo. Por isso é que eu para amanhã não estou assim nada receosa, nada, estou tranquila. Vou me vestir como se estivesse lá, mas no fundo vou estar de calças para treino, não é? só da cintura para cima é que se veste em, em, em reuniões de zoom, não é? Portanto, já sabem, ultrapassem estes receios desnecessários, tanto pessoas mais velhas como pessoas mais novas, ok? Por acaso uma coisa que eu gostei hoje foi na formação, éramos todos 18, 19, 20 acho que o máximo que disseram foi 22 e depois estava lá uma senhora de 39 anos 39 Pai, eu gostei, foi engraçado acho que ela nem se sentiu excluída eu não gosto que essas pessoas se sintam excluídas porque é muito difícil estar ali com 39 anos numa formação para ir, para ir ter com crianças trabalhar com crianças e, opá, gostei e depois uma cena que me chateou um bocado foi... Eu estava no, lá no, no shopping, não é? foi almoçar o shopping, que é lá ao lado. E estava lá uma senhora a limpar as mesas, não é? Que agora nem se pode tirar os tabuleiros das mesas porque, porque têm de ser desinfetadas. E eu, 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 eu tinha visto uma mesa... Estava lá boa gente e eu tinha visto uma mesa que tinha tabuleiros. E eu não fiz mais nada. tipo Fui direto a lá e esperei só. Esperei que a senhora viesse. Não disse nada a ninguém esperei nem que ela demorasse 15 minutos, 20 minutos, eu esperava porque ela estava a fazer o trabalho dela, estava a fazer o caminho todo até cá, até ao pé de mim, mas a limpar as mesas, então eu não ia dizer, ó, oh, desculpa, venha cá, não, se ela está a limpar as outras mesas, ela faça as mesas e depois vem cá, não é? E pronto, e depois ela lá veio, o segurança foi chamá-la, e, e mas não foi por causa de mim, por acaso, o segurança foi chamá-la e ela lava e ela, ai, desculpa, a demora, não sei o quê, não há problema nenhum, eu espero, e ela, ai obrigada, não, depois no final de limpar é que ela disse obrigado e eu, obrigado eu, e, e depois notei que ela ficou bem da feliz por eu ter dito obrigado, não sei se foi, pá espero não ter sido impressão minha, porque eu notei que ela estava assim mais baixa estão a ver tipo, estou só a fazer o meu trabalho, não sei o quê mas quando dizem obrigada a cena muda logo, tipo a senhora estava-me a dizer obrigado porquê? Eu é que devia dizer obrigado, eu sei que ela estava a fazer o trabalho dela, mas eu é que devia dizer obrigado por ela fazer o trabalho dela para mim, não é? Porque não era a obrigação dela vir de uma ponta para a outra para nos desinfetar as mesas. E depois, chega lá uns, uns, uns rapazes e uma rapariga na mesa à frente e nem obrigado dizem. E eu, ai oh, Jesus Senhor. por acaso obrigado é uma palavra que eu gosto muito de dizer, é muito gira. Olha, não sei se não sei se gostaram assim, muito deste episódio, eu estive mais aqui a falar. No fundo eu falei sobre assuntos concretos, mas ao mesmo tempo divaguei. Eu, eu acho que repito muitas vezes que para além de falar sobre assuntos que geram opiniões também tenho de falar sobre assuntos que não geram opiniões. Uh, também gosto, não é? Não sei se vocês gostam, mas também deem o feedback. Se não gostarem, já sabem, Instagram na descrição. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Se não gostaram, já sabem o que fazer. Digam que eu vou tentar melhorar. E olhem, não se esqueçam de dizer obrigado, ok? Obrigado por estarem a ouvir e... Boa noite!